0: maksud gue lo ternyata kriminologi tuh asik gitu lo.
1: Jakarta 8 Januari 2019 Kali ini eh, Podcast Jangan Salah Jalan Akan dipandu oleh dua orang Kembali setelah kemarin Satria sendirian Yang memandu acaranya eh, Tentang jurusan bahasa prancis kali ini kita pendidikan. pendidikan pendidikan bahasa prancis beda ya Sat kata -kata ya Sat ya. Tidak beda, beda. Beda. Oke, sekarang kali ini ditemani dua lagi, Pemuda abad 21 di sini dan bersama Satria. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir salah seorang teman ya Sat, salah seorang teman kita bisa dibilang kita sudah berteman dengan dia sudah sedari SMP. dari SMP lalu ketika SMA juga satu sekolah lagi namun ketika kuliah takdir berkata lain <laughs> kita berpisah cukup jauh sekali baik dari universitas sudah siapa saat di tengah-tengah kita
2: kalau gue yang kenalin kayaknya enggak ga afdol ya jadi langsung aja jadi kenalan dong dong Kakak cantik
0: asik Alhamdulillah ada yang bilang cantik Halo baru pertama Jadi kayak norak gitu gue ya. Terus halo kenalin gue Endah. E, sekarang apa? Loh, oh kesibukan gue sekarang itu jadi salah satu e, budak birokrat ya. Selalu ya. <laughs> budak birokrat di salah satu lembaga tentang keluarga berencana dan kependudukan. Gitu.
1: Oh, jadi di kerja di apa? Dari KKBN, itu gue sering melihat banget tuh postingannya yang lagi digalakan jangan nikah muda, Indah. Boleh kali sedikit ya, diulas. Kenapa sih Nda kok kita nggak boleh? Gue pernah dulu pengen cerita kita nikah muda loh Nda. <tuk>
0: Tapi kenapa
1: <aku> tuh? <tuk> Sekarang
2: nih, bercerita kita umur 22, 25 belum dapat jodoh-jodoh Nda. -jodoh. Kenapa Nda? Kira-kira. Nda, Nda sebelum itu, gue mau nanya nih. Mendingan jangan nikah muda, apa jangan nikah lagi? Ya.
0: Bener Nda, coba Nda. Nduduh loh, nikah laginya tuh dalam konteks apa?
2: Udah punya, terus nikah lagi,
0: kalau hmm, Kalau iya, udah punya nikah lagi, atau udah... bisa baru nikah, baru nikah lagi
2: ini kayaknya menjauh dari topik kita balik aja
1: sebanyak <tuh> gue pengen gue pengen gue pengen tahu aja karena kan lagi lagi gencar bang apa dong kan kesibukan endah maksudnya kenapa gitu kan di gusrimat di mensos-mensos bkkbn Bila bilang jangan nikah muda mah kenapa ndah gue pada pengen nikah muda tapi emang gak ada jodohnya <tuh>
0: gue juga dulunya pengen nikah muda coy, <laughs> tapi apa dah yang nggak dapet jodoh, cuma kayak apa ya, e, kalau menurut teori sih ya, kalau nggak nggak ya prakteknya juga. Jadi kalau semakin banyak angka pernikahan muda, itu akan semakin banyak juga meningkatkan e, rawan angka kematian ibu sama an, angka kematian bayi, angka kematian anak pun juga terus usia putus sekolah juga jadi tinggi buat perempuan ya kan, karena kan otomatis banyak tuh. eh uh, apa saudara-saudara kita di daerah-daerah sana yang masih nganggap nikah muda itu sebagai adat atau sebagai cara untuk survive secara ekonomi ya kan. Jadi nikah muda. Nah, itu banyak yang malah putus sekolah semenjak nikah, padahal awalnya memang perjanjiannya mungkin lanjut sekolah, tapi ya gimana? Pasti kan Pak uh, tiba-tiba putus sekolah gitu. Jadi ya banyak mudaratnya lah daripada manfaatnya.
1: Tapi lo seneng kan dah kerja di BKKBN, seneng gak coba? Menurut lo dari skala 1 sampai 10, berapa skala kesenangan lo kerja di BKKBN?
0: Kalau sekarang sih skalanya 8 ya, karena gue masih staff, enggak malah masih calon loh Calon pegawai gue masih, belum diangkat Jadi gue baru gabung BKKBN tuh bulan Maret 2018 Penerimaan, eh, penerimaannya 2017 akhir nah kebetulan gue tuh di direktorat apa enggak gue CPNS jadi kalau CPNS itu kayak di swasta juga ada kayak apa namanya? probation probation uh -uh. jadi probation gue satu tahun uh -uh. jadi cuma terima gaji 80% which is ya yeah, setahun 80% which is yang 100% aja tuh di bawah umr kalau untuk staff gitu. Jadi bisa kalian. Jadi coba kalian kalau mau jadi PNS dipikirin lagi aja. Oh,
1: ini menarik ini. Menarik. Ini menarik. Tuh ini menarik. Enggak apa ya kan kasih bukan Terus 80%, tapi dapat bonus tunjangan dan sebagainya kalau misalkan. Kan yang gue dengar gitu kalau 80% tapi kan 80% plus plus itu bener silakan diluruskan kalau salah.
0: Ya, jadi sebenarnya gapok itu dapat 80% which is di bawah UMR. tapi ada juga tunkin tunjangan kinerja itu 80% juga dapatnya enggak 100%. Nah, tapi mungkin kalau di kementerian atau lembaga lain itu beda-beda gitu. Jadi Uh, kayak misalnya tunjangan yang beda Kayak ada tunjangan daerah kalau pemerintah provinsi Jadi otomatis dia bisa dapat lebih banyak Jadi kalau mau gue saranin Kalau lo, lo pada pengen jadi PNS Kejarnya Pemprov DKI aja coy Itu tunjangan kinerja daerahnya Paling gede gitu Jadi semua PNS tuh pengennya pindah ke Pemprov DKI sebenarnya. Kalau ada pembukaan gitu tolong kasih tahu gue ya
1: Ini kan menarik nih Enda udah ngomongin prospek kerjaannya Yang bikin kita penasaran ya Sat ya lo juga penasaran nggak sih kira-kira dulu tuh endah kuliah jurusan apa
2: sih kok kerjanya kayak menarik banget? Eh dulu lo kuliah jurusan apa sehingga lo bisa bekerja di BKKBN gitu? Coba-coba
0: ini ini gue sebutin aja ya jurusannya. Ya. Jurusan jadi sebutin. jadi dulu gue di kriminologi jurusan kriminologi itu.
2: Kriminologi di kampus?
0: Kampus sama nih, perguruan tinggi negeri di Depok yang semua orang tahu lah ya Kayak semua orang masih tahu lah ya Sepuluh besar Indonesia
2: Saya mencium aroma-aroma kesombongan disini aroma. uh. uh. nah, nah, nah. nah, nah. Ini kan udah pada tahu Jadi kan lo kerja di BKKBN, kuliah di kampus di Depok Sepuluh besar, kampus negeri di Depok kriminologi. Nah. Sebelumnya tuh pas lo SMA, lo tuh udah tahu belum sih jurusan kriminologi itu apa?
0: Enggak sih, belum tahu sebenarnya gue. Sejujurnya sangat blank dengan kriminologi, baru tahu setelah lolos masuk kriminologi.
2: Apakah lo udah kepikiran gimana kuliah nanti di jurusan kriminolog?
0: Enggak, enggak enggak kepikiran sama sekali sih. Soalnya benar-benar kecebur waktu itu gara-gara Apa, uh, lolos sampai PTN Undangan kebetulan
1: Oh jadi lu lolos nih ya SNPT Undangan uh, Dulu uh, Dapet informasi nih ya Coba deh gue pengen tau ceritanya deh Latar belakang backstorynya Kenapa tiba-tiba seorang endah SMA didasain dulu latarannya IPA atau IPS Kok tapi bisa-bisa tiba-tiba Kok lo bisa dapet jurusan kriminolog Itu ceritanya gimana Boleh diceritain dah Boleh
0: boleh boleh boleh. Jadi dulu itu gue di SMA IPS ya sama kita semua IPS uh, karena nggak suka IPA. Terus tiba-tiba uh, ada muncul uh, apa isu senam penerima undangan. Terus akhirnya ternyata alhamdulillah gue masuk deh tuh ke list anak-anak yang Uh, yeah. bisa ngajuin yeah. sampai temen undangan. Uh, terus ya udah konsul ke guru BK. Guru BK-nya waktu itu Bu R. <laughs> Bu R ya. Yang di episode
1: yang di episode kedua saya bilang seperti aura kasih dijilbabin.
0: Oh iya, yeah. <laughs> ya itu Bu R tuh cantik banget sumpah. Dia tuh awet muda banget tuh. Gue tuh kalau kurus pengennya kayak gitu tuh. Enggak, gue nggak gendut kok. <laughs> <laughs> ya, jadi karena gue sama Bu Er tuh konsultasi dulu kan. Kita kayak kira-kira mau jurusan mana yang change nya tuh gede biar bisa lolos sampai tanda undangan. Kebetulan waktu itu gue pengen banget masuk ekonomi. Ekonomi. Ah, uh -uh, ekonomi di kampus itu. Iya, ya, tapi tetap harus kampus itu gue maunya. <laughs> Terus harus itu karena kalau nggak di situ gue otomatis harus swasta karena bokap gue pengennya gue di Jakarta, gitu, tetap nggak boleh ngekos gitu loh, nggak boleh ngekos, nggak boleh ngerantau gitu, nggak boleh, nah terus
2: Sorry, lo bilang kan orang tua lo mau di ya, ya. Jakarta aja kan, kuliahnya yang negeri, emang di kampus negeri di Jakarta cuma itu doang? <laughs>
0: Jadi jadi gini loh. Enggak enggak. Eh, emak bapak gue lulusan itu loh. Itu apa? Itu loh. <laughs> yang Arion itu itu. Cuma masih di eh iya di Arion, Ya benar. Heeh. Nah, emak gue sama bapak gue kan guru, coy. Jadi di situ. Nah, jadi dulu tuh emang prospeknya gitu kalau gue enggak dapat yang di Depok ini atau enggak yang di Jakarta itu, negeri Jakarta itu yang di Arion. Terus kalau enggak ya udah blas, langsung swasta Jakarta aja yang penting itu
1: Apalah itu ya. Adik. Nah, oh ya. Berusaha.
0: Oh terus kan uh, sampai undangan terus konsultasi sih uh, konsul sama Bu R er, kan. Nah terus kita lihat uh, kamu maunya apa? Pertama pasti ditanya gitu dong. Terus uh, gue jawab maunya ekonomi Bu gitu karena emang gue suka pelajaran ekonomi. Terus habis itu kita lihat ternyata change nya tuh kecil karena kan di situ udah kelihatan tuh mana yang daftar mana kuotanya gitu kan. Terus habis itu kita lihatlah lah jurusan lain gitu terus dia karena gue ips kan jadi dilihatnya yang visip nah terus pas lihat wah ada kriminologi nih terus kayak lucu ya gitu kan terus begitu oh ya wes berarti ini aja kata si bu r ini gitu terus gue tanya emang apa sih itu bu gitu terus dia cuma bilang ya itu loh yang kayak detektif detektif gitu katanya gitu terus dia dia cuma pernah ngasih tahu salah satu profesor ya uh, prof adrianus meliala tuh waktu itu kan emang lagi in banget kan dan emang dan forensik
1: yang forensik pasti yang sekarang dalam marhupan
0: bukan bukan masih ada sekarang tuh uh, halo prof sekarang tuh prof uh, Adrianus jadi ketua ombudsman RI ya itu keren banget sih pokoknya lu aduh parah deh kalau anak-anak negeri Depok eh apa kampus negeri Depok itu kalau mau ambil mata kuliah uh, antar fakultas menurut gue di kriminologi lu pilih yang Prof Adrianus deh itu keren banget itu kayak apa ya seru deh pokoknya benar-benar krim banget tuh gitu. nah terus tadi kan ya udah pas kriminologi lucu ah lucu nih terus change nya juga gede gitu karena kan yang daftar dikit dan kuotanya ya dikit juga sih terus apa ya
2: daftar
0: dikit yang daftar dikit kuota dikit jadi kan ada change dong buat gue terus akhirnya ya udah terus uh, ya udah gue daftar terpilih lah tadinya lolos kan terus Uh, waktu itu gue nyet banget senam PTN undangan itu harus terima atau enggak sebelum senam PTN tulis. Nah terus dulu SNM, ya? sekarang
1: dulu namanya tetep SNPTN tertulis tapi kalau sekarang udah jadi SBM, bener ya? SBMPTN kalau dulu emang bener ya ada SNPTN undangan, ada SNPTN tertulis kalau sekarang kan SBM PTN lanjut nggak?
0: Iya gitu. Nah terus akhirnya ya udah karena gue lolos, terus gue bilang boleh nggak sini kalau saya Uh, sebenarnya kepikiran mau di ekonomi Negeri Jakarta. Itu itu benar-benar kepikiran. Karena emang dulu saya pernah saya dulu gue pernah lomba di sana terus menang coy. Jadi kayak terkesan gitu. Nah, kelas 3 apa kelas 2 gitu. Gue pintar sebenarnya ekonomi. <laughs> terus habis itu ya udah, tapi gue kan mau bilang apa boleh? Gue kayak merasa agak parah sih agak sombong gitu kayak maksudnya. Loh berarti ekonomi negeri Jakarta mungkin gue bisa masuk kalau gue tes gitu. Cuma ternyata Bu R er ini bilang kalau misalnya gue nggak terima ini sekolah tercinta SMA kita tercinta itu akan di blacklist sama kampus negeri Depok itu yang notabene berarti gue ngorbanin adik-adik kelas kita gitu kan ya nggak tega kan. Jadi always ya udah kecebur di situ gitu. Jadi masuk krim.
2: <tuh> batukan kan gue. Nah, dah, lo kan istilahnya kecebur di jurusan itu, terus ada bantuan informasi sedikit dari guru BK. Bu R er, itu guru BK kita kan ya. Nah, apakah dari penjelasan ibu Er si guru BK itu, lo mendapatkan informasi gimana kuliah di jurusan kriminologi itu? Hmm.
0: Secara komprehensif. Secara komprehensif ya? Gue sih, sejujurnya enggak sih. Kayak sebenarnya dia lebih bilang kan kayak detektif gitu kan. Terus tapi saat gue masuk krim lebih banyak teorinya daripada prakteknya gitu. Kecuali kalau lo ambil kriminologi di Filipina. Itu keren banget. Jadi kayak latihan embak juga gitu kan. Terus bener-bener uh, forensik. Kalau dulu kita emang ada forensik. Tapi pas gue 2011 nggak ada forensik. Tapi sekarang emang ada isu lagi mau ada uh, forensik lagi sih.
1: Anggaplah kita awam, forensik itu apa? Apakah salah satu mata kuliah? Maksudnya, apakah itu salah satu mata kuliah? Oh enggak, maksudnya tadi kan lo disebutkan forensik, maksudnya itu apakah matkul? Oh, iya. Apakah itu, apa gitu? Maksudnya itu, kalau dibandingkan tadi Filipina kok bisa beda, itu apa sebenarnya forensik itu?
0: Uh, ke matkulnya sih, lebih ke matkulnya, jadi kayak kalau di Filipina tuh lebih banyak prakteknya juga kayak praktek menembak, praktek forensik, tapi bukan kedokteran forensik ya, beda, gitu.
2: Andah, anda. nah, Kita agak balik dulu ke awal. Nah, apakah menurut lo, guru BK lo di sini membantu untuk lo memilih mata kuliah? Padahal dari penjelasannya dia sendiri, dia cuma bilang kriminologi itu kayak detektif. Padahal pas setelah lo kuliah itu nggak, nggak kayak gitu. Gitu menurut lo, lo kan menurut gue pribadi ya, lo tuh udah bilang lo tuh kelulus saat. dikasih pilihan untuk kuliah di jurusan apa itu menurut lo ada nggak sih saran agar adik-adik-adik kita yang masih SMA itu nggak terlalu kelulus dalam pemilihan jurusan mata kuliah
0: menurut gue sih banyak-banyak gali informasi ya kayak termasuk podcast ini ya itu bisa didengarnya enggak maksud gue itu lebih real gitu loh enggak kayak yang kita baca-baca di mana gitu kan di website-website malah di website resmi kampus tuh menurut gue kayak enggak enggak nggak apa ya enggak komprehensif gitu loh gue dulu mikirnya tuh kayak oh di kampus itu wah pinter-pinter anaknya belajar terus gitu enggak taunya ya enggak juga sih ya
1: Nah sekarang kita udah mengerucutkan, sekarang kita udah tahu Endak kuliahnya di salah satu universitas di Depok Negeri, Negeri. harus ada negerinya, Negeri. harus ada negerinya, benefit sekali Terus jurusannya juga kriminolog, nah yang ingin ditanyakan dan pengen dieksplore lebih jauh Kuliah di kriminolog tuh gimana Ninda Ini ada tiga aspek nih. Itu kuliahnya itu meliputi apa aja sih sebenarnya yang dipelajarin tuh di kriminolog. Biar orang-orang tahu kali ada yang minat juga pengen masuk kriminologi. Apa aja yang dipelajarin. Terus yang kedua boleh ya, nanti kalau gue ingetin lagi magangnya. Nah magangnya itu bisa di mana aja sama deskripsiannya gimana. Mungkin dari pertama dulu kali e, kuliahnya gimana seru sama seru atau enggak. Terus apa aja sih yang dipelajarin di kriminologi itu, dah. mata kuliahnya lebih tepatnya.
0: Uh, seru sih, seru banget gue malah menurut gue setelah gue kecebur gue malah pengen menyelam lebih dalam gitu, maksud gue loh ternyata kriminologi itu asik gitu loh jadi kayak uh, kita tuh di uh, sekedar pengetahuan umum aja ya kalau kriminologi itu beda sama hukum, karena biasanya kita disamain sama anak hukum, kalau anak hukum itu uh, ngelihat kejahatan itu dari pasal per pasal dari E, kitabnya, kitab suci mereka yaitu KUA, KUHP gitu kan lah kalau kriminologi itu beda jadi dia melihat kriminalitas atau kejahatan itu dari sisi sosial jadi kayak lebih ke sosiologi juga sih gitu jadi di kriminologi itu e, intinya ada 4 pilar dalam kriminologi yaitu e, kejahatannya itu sendiri e, terus pelaku kejahatan korban kejahatan sama bagaimana reaksi masyarakat Dengan kejahatan itu sendiri Nah kalau untuk mata kuliah sih Ada banyak ya Cuma ada beberapa yang paling gue ingat itu Kayak ada perlindungan anak Terus perempuan dan keadilan Terus becek Becek tuh singkatan dari berita dan cerita kejahatan Terus ada strategi pencegahan kejahatan Terus ada statistik sosial Terus sama latihan penelitian kriminologi Gitu Seru sih sebenarnya mata kuliahnya, cuma pokoknya tuh kalau anak Krim tuh udah ahli banget deh buat nge-review jurnal itu kayak Yang paling gue inget tuh kayak dosen kita pernah nggak masuk terus kita udah happy dong kayak wes asik dia nggak masuk padahal dia paling killer sih terus abis itu tiba-tiba gue yang di SMS kayak endah uh, tolong ya Review sepuluh jurnal, dua uh, jam lagi dikumpulin ke email saya. Ih serius banget. Terus gue kayak yang, what? Ini beneran uh, mbak cuma dua jam gue bilang gitu. Iya, emang kenapa ada masalah digituin gue. Itu deh poinnya.
1: Set
2: Bisa enggak dijelasin lebih dalam gitu dari mat beberapa mata kuliah yang lo sebutin tadi? Apa aja sih yang kira-kira dipelajarin? Karena tadi cuma nyebutin beberapa tapi yang dipelajarinya kan belum-belum belum jelas gitu. Bisa enggak sih lo jelasin sedikit? Bisa sih.
0: jadi kayak misalnya paling gue inget sih nih ya yang paling gue inget itu stat, stat sos ya statistik sosial sama latihan penelitian kriminologi itu kita uh, lebih ke penelitian kuantitatif sih teman-teman jadi kayak lebih uh, ngambil data uh, primer sih lebih ke data primer terus kita olah jadi kayak angka-angka gitu sedangkan kita banyak yang buta angka maksudnya kita kan banyak dari uh, IPS ya anak-anak IPS jadi mayoritas itu dari IPS terus uh, ya pas ngerjain itu kayak kita tuh benar-benar yang literally apa nginep di kampus. Serius, jadi kayak cewek cowok udah ya udah sebelahan gitu. Terus pas bangun tiba-tiba sebelah gue bukan bukan teman gue tapi ya anjing kampus gitu. Terus tiba-tiba kaget yang wah gila sih gitu. Gue juga pernah nangis, coy. Yang apa yang apa pelajaran itu mata kuliah latihan penelitian kriminologi. Jadi gue tuh bertiga harusnya kan sama teman gue Terus ada satu orang, pokoknya lucu deh. Ada satu orang itu yang nggak kerja. Oh. Nah, tapi ke, sedangkan di di apa di tugas itu tuh harus bertahap. Jadi pas dia miss, jadi kita otomatis pulang dari awal gitu kan hitungannya. Gue, gue nangis di stasiun, beneran di stasiun. kampus itu aja <laughs> mau buat ketahuan ya pokoknya pokoknya gitu bener-bener nangis kayak yang Hunt gue nggak gue lulus nih gimana gitu itu bener-bener kepikiran gitu sampai beneran ada lo teman gue dia pinter banget tapi nggak bisa kaum laut jadi dia 3, berapa gitu pokoknya 3,5 lah apa ip-nya tapi nggak bisa kumulot karena nggak lolos Gak lulus salah nggak lulus mata kuliah itu gitu Karena salah satu temen kelompoknya ada yang nggak kerja juga Itu kan kayak Ih makan teman banget ya Jadi mereka sekelompok nggak lulus gitu Gitu deh makanya gue nangis aja
1: Nggak lulus berarti pas cetak KRSE eh, gitu apa gimana?
0: Iya, eh, jadi harus ngulang lagi gitu. Jadi dia nggak kumlot gara-gara itu. Terus eh, gue juga ingat eh, SPK, Strategi Pencegahan Kejahatan. Jadi kalau dulu tuh SPK tuh kayak gimana sih kita mereka mereka merekayasa tempat atau lingkungan eh, biar meminimalisir tindakan kejahatan gitu. Jadi kayak... contoh prakteknya tuh dulu gue e, dibagi perkelompok, terus kita milih e, suatu lingkungan kayak bioskop atau tempat hiburan gitu kan, atau restoran gitu, terus kita e, survei ke tempat itu, terus kita mau e, apa ya, menindaklanjuti itu apa kayak dipasangin cctv di mana, terus ada security di mana gitu kan, nah itu Uh, kita benar-benar bikin maketnya gitu seru sih maksudnya jadi tapi ya nggak sebagus anak arsitek sih cuma ya lucu aja gitu kita bikin maket sampai seharian gitu kan terus habis itu sama ada juga oh.
1: maket tuh apa
2: maket awam nih awam awam awam, awam.
0: Oh. <laughs> maket apa sih maket gimana ya Blue pin, blue
2: pin.
0: bukan bukan
2: mungkin makanya tuh kayak miniatur ah,
0: iya, miniatur iya, iya, tempat iya, iya. gitu miniatur berskala gitu ya. Okay. ya kan jadi ada skalanya gitu kan berapa banding berapa gitu
2: kalau nggak tahu google aja
0: iya <laughs> <laughs> jadi seru banget dulu gue keragunan gue gue uh, pokoknya keragunan gitu terus habis itu Uh, bikin SPK-nya jadi kita mau naruh CCTV di mana mau naruh security di mana gitu-gitu sih sama paling perempuan dan keadilan sama perlindungan anak itu lebih ke apa ya lebih ke juvenile uh, juvenile eh, ya kenakalan anak lah gitu bukain gitulah.
1: Nah menarik ya banyak jurusan-jurusan uh, yang kalau dibayangin kayaknya seru gitu ya nempatin apa CCTV kan nggak boleh ditik-butain dah. soal gue tuh nempatin CCTV itu nggak boleh di titik buta ya nggak sih blind spot, blind spot. jadi nggak boleh itu juga menarik nah terus pertanyaannya kalau di psikologi itu ada penjurusan penjurusan penjurusannya di satria di akuntansi pun ada apakah berlaku juga nih di kriminologi apakah di kriminologi juga ada penjurusan penjurusan dan jabarin sedikit tuh kalau misalkan ada per penjurusan itu apa aja gitu dijabarin
0: Jadi kalau waktu zaman gue ya 2011 itu kalau di kampus gue kriminologi itu ada tiga jurusan. Yang pertama itu penegakan hukum, disingkatnya gakum biasanya. Terus yang kedua itu ada kriminologi jurnalistik dan yang ketiga itu kejahatan transnasional atau transnasional crime. Nah kalau gue gue sendiri ada di penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum tuh lebih kayak lihat fenomena-fenomena uh, kejahatan yang ada di masyarakat sih kayak ordinary. krimenya. terus kalau misalnya kriminologi jurnalistik tuh lebih kayak gimana sih cara kita nulis uh, berita dan cerita kejahatan yang baik gitu kayak sekarang kan gue lihat uh, banyak ya uh, jurnalistik kriminalitas gitu yang uh, menurut gue jauh dari kaidah-kaidah penulisan yang baik gitu kayak nyebutin nama korbannya kan kayak kalo namanya kena, kena <laughs> Kasus yang lagi in, 80 juta itu Jadi kayak korbannya di
2: Jangan langsung sebutin 80 juta oh. Kayak Uh, awalnya kenapa ada bisa kasus itu Kira-kira Bukan kira-kira Kasusnya tuh kenapa Kan ini bisa aja didengar Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Oh
0: iya ya benar Jadi ini ada Kasus yang lagi ini ya guys okay. Jadi tentang salah satu Eh salah dua Salah tiga Salah berapa lah Salah
1: empat lima coy Salah empat
0: lima Iya pokoknya Pokoknya ada artis Ibu kota Jay, Yang tertangkap Basah di Surabaya eh, Apa ya Ikut Prostitusi online ya kan, nah itu di beberapa media itu bener-bener ditulis nama panjangnya gitu, maksudnya uh, Vanessa Angel gitu kan, nggak, <laughs> ya jadi sama satu lagi tuh yang gede, gede. Yang, gede. <laughs> yang gede, apa
1: aja yang gede? Bener.
0: Ya, asetnya gede gitu. Asetnya gede tapi dibayarnya ternyata lebih dikit. Saya juga bingung ya. 2.5 ya. Dia cuma 2.5 yang 180. Kan enakan yang nggak tahu sih saya juga. Ya gitu dia pokoknya. Nah, maksud maksud saya itu berita dan cerita kejahatan tuh sebenarnya harusnya tidak memihak ke pelaku atau ke korban gitu kan atau ke penegak hukumnya gitu. Jadi ada beberapa apa ya cara buat nulis berita dan cerita kejahatan yang baik gitu, jangan yang kayak sekarang kan banyak yang jelek tuh. Nah terus yang ketiga itu kejahatan transnasional ini lebih kayak uh, kejahatan antar negara sih, karena kan transnasional, internasional, jadi antar negara gitu. Gue juga nggak nyampe tuh.
2: <laughs> Berarti kecuali yang nomor tiga tadi lo less kip
1: ya?
0: Iya yes, sekiper.
1: Nah, terus sekarang kita ngomongin uh, pengalaman magang nih. Dulu Enda, seorang Enda di kriminologi magang di manakah Dan kalau boleh teman-teman yang lain juga magang, pengalaman magang boleh diceritain. Apakah dibayar ataukah tidak? Karena kan dulu tuh di episode kedua sempat diceritain anak akuntansi magang tapi gajinya di atas UMR, di atas kalau pas episode 2 Nah kalau Huh? Episode 1 oh iya episode 1 Nah, kalau di Kriminalog itu magang di mana dan apakah ada magang berbayar? Nah, coba. Silakan.
0: Kalau zaman gue sih jujur nggak ada yang dibayar ya. <laughs> Jadi beneran volunteering gitu kayaknya kita ya magangnya. Jadi kalau uh, dulu sih gue bener-bener di detik terakhir juga dapat dapat lembaga magang itu. Jadi kayak yang lain sih banyak sih yang keren ada di polisi, uh, polda, terus ada juga di Garuda, ada juga di. banyak lah pokoknya nah terus kalau gue sendiri tuh ada di LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jadi itu lembaga yang e, apa ya melindungi saksi dan korban dari kejahatan gitu kayak dulu e, kasus yang lagiin tuh e, kekerasan eh apa pelecehan seksual anak Ya, jadi kayak seru sih Jadi kayak korbannya kan masih anak ya Jadi kita ya harus pakai metode sendiri Buat nanya ke dia bagaimana interogasinya gitu kan Gak semena-mena kayak yang orang biasa Orang dewasa biasa gitu Terus kayak dulu tuh ju uh, Gue pernah ditugasin kayak Nyatet-nyatet uh, tentang dulu korban pelanggaran HAM 65 Jadi tuh Gue kayak yang pas ngetik itu, ngetik ulang, jadi kan itu kayak ada formnya gitu kan, dari keluarganya itu Gue ngetik ulang, terus kayak yang, oh jadi bener ya yang ada di sejarah-sejarah itu Gue kayak yang, wah gila sih, kayak yang dulu kan diasingkan ke pulau buru kan Sama ada yang bener-bener ya gitu deh kekerasan-kekerasan oleh orang-orang itu gitu
2: <tuh> Batuk lagi gue abis minum, sorry, sorry Jadi bisa di... oh dia terjawab sih, lu ada varga? skripsi dong, skripsi
0: gue
1: sama nih skripsi ya, boleh nih ya <laughs> tapi magangnya aja seru banget Sat. magangnya sebenarnya seru, tadi NK di lembaga pelindungan saksi dan seru itu kalau, saksi dan korban LPSK itu di daerah mana ya Indah? kantornya di daerah mana itu ya
0: kalau sekarang sih di daerah mana Sat, jalan Raya Bogor ya <laughs> kalau sekarang di jalan Raya Bogor, kalau dulu tuh gue pas masih di Cikini, jadi deket dari rumah gue di Matraman gitu kalau sekarang kan di Bogor
1: Nah sekarang bolehlah sekarang kita ngomongin skripsi seorang endah dulu skripsinya judulnya apa nih kayak judul lupa. Kli... Ja -ja, ta -ta ya semangat. kalau nggak tema lah tema kalau misalkan judul judulnya lupa temanya boleh terus ceritain perjuangan ngerjaan skripsinya apakah kuantitatif apakah kualitatif silakan
0: jadi sebagai informasi kepada teman-teman sekalian <laughs> di jurusan gue kriminologi itu lulus 4 tahun itu udah termasuk yang cepet. jadi kayak kalau yang lain tuhempat setengah ,5, 5 tahun 5 setengah en 6 tahun bahkan ada yang gue 4 tahun Alhamdulillah pas Jadi kalau dulu itu gue judulnya tentang hegemonic masculinity sebagai akar penyebab anak perempuan menjadi uh, pengedar narkoba studi kasus di dua eh dua rutan eh dua ya dua rutan. satu lagi lapas deh, satu lapas satu rutan.
1: Nah, jelasin tuh kan judulnya menarik nih, sampelnya siapa aja, proses mendapatin datanya itu bisa sampai dapet. Sampelnya tuh gimana perjuangan buat dapetin sampelnya itu? Enggak?
0: Jadi uh, gue itu skripsinya kualitatif ya Jadi ngambil ngambil data primer gitu Jadi lewat in-depth interview wawancara mendalam Sama ngisi uh, kuesioner dikit sih Tapi questioner terbuka Tapi lebih ke wawancara mendalam itu Nah, lo lanjut, lanjut ya saat <laughs> Terus uh, gue itu studi kasus ke tiga orang Tiga anak perempuan yang ada di dalam uh, lapas lembaga permasyarakatan eh, yang terkena hukuman karena narkoba, entah itu penyalahgunaan atau pengedar, tapi kebetulan dua orang yang gue dapat itu pengedar dua-duanya, bandar, yang satu malah bandar besar, dan gue kayak wow, kayak amazing gitu denger oh, pokoknya seru deh, lo harus aduh, parah deh pokoknya, kayak yang, 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 emang yang apa, yang susah sih, pertamanya izinnya pasti karena kan gue harus izin ke, eh, enggak enggak gue nggak bayar sama sekali uh, itu pure gue nggak bayar sama sekali gue pertama kan harus ke Kemenkumham ke Kanwil kebetulan ada di lapas Tanggerang gue lapas anak perempuan di Tanggerang itu atau sih gue harus ke Serang Joy, ke Serang gue baru bisa nyetir mobil, nyetir mobil sendiri ke Serang. Terus tuh kayak yang aduh capek banget gitu kan. Sekarang sih gue nggak bisa nyetir mobil juga lupa. Terus habis itu itu nekat aja gue nyetir mobil sendiri ke Serang. Terus habis itu uh, ke kanwil Serang, gue eh mana nih ya atau teleponnya. Nah terus gue sampai sana udah tutup kantornya. Itu kan ngeselin ya. Terus habis itu akhirnya besoknya gue datang lagi ya. Pokoknya izinnya sih yang lebih susah. Tapi gue uh, kayak izinnya sendiri tuh udah makan waktu tiga bulan atau empat bulan sendiri sedangkan gue izin doang itu dari kemen kumham kan otomatis terus kanwil perkanwil terus turun lagi ke kalapas atau karutan kayak ya, ya gitu ya disposisinya panjang nah terus malah pas wawancara tuh gue cuma sebulan sebulan lah nggak nyampe sebulan lebih beberapa minggu gitu terus habis itu ya udah jadi Mau
1: ngomong apa? Kooperatif tuh tiga orang yang lo wawancarai itu apakah kooperatif? Jangan-jangan tertutup atau kan terbuka sama lo nih? Dan kalau terbuka, pendekatannya apa yang lo lakuin? Kalau misalkan mereka susah atau tertutup? -ter Kira-kira gimana tuh, tiga orang yang lo wawancarai itu?
0: sebenarnya dua orang yang ada di Rutan Salemba itu ko kooperatif Jadi, banget. Jadi ada dua. Jadi kan ada tiga orang tuh, kita sebut aja ABC. Yang A itu di Tangerang satu, yang BC ada di Salemba, Rutan Salemba. Nah, mereka belum putusan. Belum putusan, belum apa ya? Belum masih 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 belum tahu berapa uh, berapa lama masa penahanannya gitu. Nah, terus habis itu kalau yang di Tanggerang, jujur emang agak tertutup anaknya. Jadi dia eh berapa, uh, berapa tahun ya? Baru berapa belas lah lupa deh. Heeh, uh -uh, 16 atau 17 gitu. Karena kategori anak kan di bawah 18, Pak. Oh iya. Gitu. Nah, terus uh, dia agak tertutup karena dia dari golongan keluarga yang ekonominya atas. Jadi dia itu uh, cuma bukan pengedar, dia pemakai doang. Dia pemakai doang. nah terus ya dia agak susah sih dia agak susah jujur infonya tuh gue dia tuh kayak yang Hai apa kabar terus dia cuma jawab baik lah terus kan jadi bingung ya saya terus habis itu uh, kalau dulu sih pakai metode journaling ya jadi dia suka nulis kebetulan dia suka nulis jadi gue kasih dia uh, satu binder apa sih namanya sekarang ya binder notes notes ya satu notes gitu gue bilang apapun yang lo pikirin setiap malam atau ten uh, coba lo tulis di situ gitu jadi ya emang itu guna banget sih notes itu. Jadi dia kayak banyak curhat di situ. Jadi kayak dairinya dia juga sih gitu. Dari situ gue banyak menggali-gali setelah gue tahu oh dia itu anaknya gini ya ternyata gitu. Nah, terus gue gali-gali dari ya bisalah film kesukaan, musik kesukaan. Jadi akhirnya ya akhirnya kooperatif juga gitu. Kalau yang si B dan C yang di Rutan Salemba itu sangat-sangat kooperatif gue. Gila sih kayak punya adik lagi gitu malah. Apa?
1: Yang
0: B, yang B, yang B, dan B dan C pengedar jadi yang yang C itu pengedar besar bandar besar jadi dia tuh sampai bilang sama gue udah bisa beli 2 mobil coy dua mobil, <laughs> mobil dulu nih oh mobil mobil jazz waktu itu katanya honda jazz kan lumayan coy honda jazz baru loh terus habis itu kayak yang gue kayak yang apa gue nyedar ya? <laughs> <laughs> terus kayak yang kalau yang B, kalau yang si B juga pengedar sih Tapi pengedar karena e, pacarnya pengedar Jadi gue kan Tadi kan judul gue hegemoni masculinity, Jadi tiga orang ini gue tarik benang merahnya itu Menjadi e, pengguna dan pengedar narkoba itu Ternyata karena laki-laki di sekitarnya Jadi kayak lebih ke pasangannya sih semuanya Terus kayak yang Waduh gue langsung gitu kan Terus yang B sama C ini sih kayak lebih jadi kayak adik gue sendiri ya Kemarin aja terakhir Si C ini udah keluar udah bebas eh uh, ngundang gue ke nikahannya terus kayak gue tuh dari Jakarta ke mana itu Ci apa itu gue nggak tahu naik motor karena emang nah, naik motor. iya naik motor capek banget dibonceng sih gue kan gue enggak bisa naik motor coy terus ya udah kayak ya udah gue kayak dapat adik baru sih kalau mereka bertiga cuma yang si A ini gue jujur uh, los contact karena dia emang A, yang A, yang di Tanggerang karena kan emang dari awal dia juga agak tertutup kan sama gue tapi si B dan C ini sampai sekarang masih kontek kontekan jadi kayak mereka berdua udah udah sam, udah keluar udah bebas terus kayak yang masih kontek kontekan terus masih yang ya udah gitu masih yang uh, sekarang kerja di mana gitu gitu enak sih jadi kayak punya adik lagi
2: lo nggak mau jadi
0: bandar <laughs> bukan bukan jadi bandar gue malah pengen pakai <laughs> canda ya canda ya jadi, oh beneran beneran, beneran. jadi gini dulu si B ini pernah bilang ke gue gini kak pakai ini aja apa e, sabu kata dia gitu kenapa kakak kan mau kurus kata dia gitu jadi kayak kalau mau kurus tuh guys yeah. ini jatuh lagi kan pakai aja sabu katanya jadi kalau sabu kan kuat melek ya kan melek begadang terus kuat nggak makan katanya jadi kayak yang sabu kalau ganja malah lebih kayak ke Makan terus gitu kan, ya kan terus habis itu kayak yang fly gitu-gitu. Jadi gue direkomendasiin kalau mau make sabu aja kata si B dan C.
2: Gue tadi mau nanya kalau lem apa gitu. Gak gak, gak balik lagi. Oke balik dari bahas skripsi lo lagi nih. Apakah di jurusan kriminolog skripsinya tuh rata-rata datanya primer? Data primer tuh kayak data e, sumbernya langsung dari orang pertama. Gitu nggak sih?
0: Iya sih, emang susahnya di situ Karena kita lebih banyak yang kualitatif Kalau kuantitatif kan, kuesioner ya kuesioner iya. pun kita Harus minimal tuh berapa ya dulu ya Enggak, berapa ratus pak Mohon maaf, emang kampus saya tuh terlalu tinggi Wah, standarnya Saya juga bingung apa, 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 apa. <laughs> Gitu, jadi kualitatif pun kita emang Banyak yang susah Kayak temen gue tuh ada yang Mendekat gue sih, dia itu Neliti tentang anak pang Perempuan pang nah, Terus kayak yang Aneh sih, unik Cuma kayak yang lama sih, karena kan emang itu primer Dan susah nyari narasumbernya
2: Berarti untuk jurusan kriminolog, skripsinya mayoritas adalah data primer Jadi bakal nanti sering-sering keluar masuk lapas
0: ya, ya, ya. <laughs> eh, Gue dulu pernah di, gue pernah di ini, pernah di janjiin lapas nusa kambangan jadi-jadi ya? tuh Emang asem tuh dosen
1: Udah, udah, gue penasaran dah ada yang pelacuran gak, udah?
0: Oh, ada, ada 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 teman gue itu dulu kita tentang investigasi. Aduh, apa lagi gue lupa sih nama mata kuliahnya. Itu dia tentang prostitusi kan. Jadi teman gue tuh cowok semua ya berempat naik mobil ke daerah Boker. Boker di Depok. Tahu kan Satria ya, pasti tahu. Nah, gitu kan. Nah, terus temen gue tuh eh uh, apa ya bayar bayar satu perempuan yang dilacurkan itu masuk ke dalam mobil diajak jalan-jalan diwawancara sebenarnya itu dan sampai perempuan ini bingung. Mas kok nggak, saya nggak dipakai gitu. Lah terus teman-teman gue cuma yang loh enggak kita cuma wawancara doang gitu. Jadi ya nah, gue kaget juga sih. Jadi sebenarnya perempuan itu dibayar cuma buat diwawancara cuma. Jadi diannya yang kok saya nggak dipakai? Kenapa nih Mas? Mas polisi ya langsung oh, digituin. Oh,
2: curiga. Lo saya balik sakay. Enggak. Lo kampret lo. <teman, catatan> ini <teman, catatan, catatan> <teman,
1: catatan> Menarik Seth, gue pengen kuliah lagi
2: dan beli kriminolog gue <gulah> Apalagi tema-tema gue begitu Gua mau kuliah lagi kriminolog apa mau nyewa? <gulah> <gulah> Wah
0: parah lo, parah lo. Yaudah, boleh, itu gak
1: boleh Gak boleh ya 80 juta mahal 60 <gulah> juta mahal, sulit Nah sekarang, dah pertanyaannya Kalau udah lulus nih, pekerjaan apa sih yang sesuai dengan jurusan kriminolog Kan kerjaannya itu apa aja nih otomatis kan kalau kita kuliah pengen tahu dong kerjanya itu bakal di mana aja dan kalau bisa apa aja, di mana dan apa aja yang bisa dikerjain oleh anak kriminologi. Silakan.
0: Jadi gue lebih yang keril aja kali ya langsung e, kalau dulu kan kayak apa awang-awang doang gitu. Sekarang kan gue dan angkatan gue udah ke dunia kerja ya, udah kita lulus 2015 kalau gue. kalau beberapa yang lain ada 2016, ada 2015 juga. Berarti kan udah 3 tahun berjalan. Jadi teman-teman gue itu ada yang di uh, MK Mahkamah Konstitusi. Terus ada juga yang di BNN narkotika. Terus di Bin itu keren banget sih intel. Kayak semua hampir semua anak krim sih pengen jadi Bin enggak juga sih. Cuma keren aja gitu. Terus polisi teman gue juga ada yang polisi Uh, terus uh, jurnalis juga ada Karena kan tadi ada kriminologi jurnalistik ya Nah terus uh, Di kantor detektif juga ada Kantor investigasi perusahaan gitu Perusahaan investigasi Sama sekarang sih banyak yang di e-commerce juga kan Lagi in tuh ya sekarang ya Nah tapi di bagian anti-fraudnya gitu Gitu sih kebanyakan Sama di BKKBN satu Nyasar
2: Wah
1: prospek kerjanya Lumayan banyak Dan yang menarik itu tadi ada kerja sebagai detektif, bener dah. Sebagai detektif tuh dia gue gini deh, pengennya emang detektif tuh ada ya di Indonesia. Hmm.
0: Jadi sebenarnya hmm, detektifnya enggak kayak yang benar-benar kayak di film sih. Jadi emang banyak yang ambil per, uh, pertama pasti dari data sekunder ya, dari data basicnya, basic datanya dari sekunder. Uh, terus kemudian baru ke data primer gitu. Jadi ada yang di lapangan juga, yang di lapangan itu ya emang ya kayak detektif sih, jadi kayak... Uh, Lebih ke perusahaan sih, apa investigasi perusahaan. Jadi kayak apa benar biasanya orang yang nyewa itu yang mau nanam saham di perusahaan itu. Uh, iya, jadi diselidikin dulu uh, apa emang saya mau naro uh, apa saham di tempat yang benar. Jadi dilihat prospek perusahaannya, terus gimana lingkungan kerjanya gitu sih lebih kayak gitu.
2: Tapi mata kuliahnya sendiri nggak ada gitu kan? Oh.
0: Oh, ada sih yang tadi pelacur itu loh, eh, maaf maksud mata saya, kuliah. perempuan yang dilacurkan, iya mata kuliahnya namanya investigasi apa gitu, lupa deh, Cat 3SKS.
2: Berarti intinya investigasi bukan cara-cara kuntit gitu ya?
0: Oh, enggak, enggak, enggak cara-cara kuntit sih, cuma lebih kayak gimana caranya menggali informasi aja sih dari narasumber-narasumber uh, yang uh, unik gitu, yang enggak semua orang bisa menggali informasi dari mereka.
2: Oke, thank you ndah. Ini kayaknya kalau menurut gue juga ya, udah cukup untuk jurusan bagaimana jurusan kriminolog. seru-seru. Uh, nah, pertanyaan selanjutnya ndah. Ini personal lo sendiri. Lo tuh salah jurusan enggak sih?
0: Sebenarnya awal-awal sih gue kayak astaga, astagfirullah, gue masuk kriminologi dan benar-benar yang pertama tuh masuk krim tuh yang gue lihat adalah senior-senior senior-senior gahar sih. Senior-senior gahar yang kelihatannya gahar tapi ternyata baik banget gitu. Uh, terus kayak lebih banyak laki-lakinya sih dibanding perempuan waktu waktu zaman gue ya nggak tahu zaman sekarang dan kayak sebenarnya awalnya ngerasa ngerasa kecebur cuma ya tadi yang saya bilang jadi kayak lebih jadi malah lebih pengen nyebur lebih dalam gitu men menyelam lebih dalam karena menurut saya Ya kriminologi itu penting sih menurut saya, jadi kayak beda dari yang lain dan melihatnya dari sudut pandang lain gitu. Ketika semua orang cuma bisa ngejudge e, pelaku kejahatan atau korban pemerkosaan, tapi kita bisa lihat dari sisi lain gitu.
2: Jadi Ibu salah jurusan apa enggak? <laughs> jadi gimana dijawabnya
0: <laughs> Kalau awalnya jujur merasa salah jurusan, tapi setelah e, menjalannya, Setelah tengah-tengah menjalani itu saya merasa bersyukur ada di kriminologi. Uh,
2: nah, lo kan tadinya yang merasa salah jurusan, kemudian akhirnya lo, oh ternyata enggak lo, gue enggak, enggak salah jurusan, gitu. Nah, di momen kapan lo yakin, oh ternyata gue enggak salah jurusan, gitu.
0: itu pas gue jujur sih gue suka banget sama mata kuliah perlindungan anak sama perempuan dan keadilan ya jadi kayak ya gue senang aja gitu ngelihat sisi lain dari yang orang-orang tuh nggak tahu yang nggak kepikiran akan uh, apa nyari ke situ ha nyari ke situ gitu yang orang-orang cuma lihat dari luarnya aja padahal dalamnya Ya banyak gitu yang harus dikupas Yang orang-orang cuma ngejudge pelaku kejahatan aja Ngehukum aja Cuma nggak e, tahu gitu Apa yang jadi e, alasan dia melakukan kejahatan itu gitu kan
1: Terus apakah selama 4 tahun ya Lo kuliah Lo Enjoy kan menjalani menjalani kuliah itu tuh enjoy kan nggak merasa tertekan nggak merasa bosan nggak merasa
2: stres bahkan mungkin depresi kah apakah biasa-biasa aja Pak enjoy enjoy aja uh, dari yang pas lo bilang awal-awal lo nggak merasa salah jurusan sampai akhirnya merasa lo nggak salah jurusan gimana sih perkuliahan lo
0: jujur gue suka banget sih di kriminologi apa ya eh uh, mungkin malah di luar mata kuliahnya juga seru gitu. Lebih kayak kehidupan uh, di Krim tuh enak banget gitu menurut gue. Kayak kekeluargaannya tuh kental banget gitu. Dan gue enjoy-enjoy banget di Krim kayak ya ada yang enggak usah deh. Ya, makanya, pokoknya kekeluargaannya tuh keluarga kriminologi tuh keren banget. Jadi kalau misalnya ditanyain gitu, kayak lebih apa ya? rat gitu loh, kayak ya udahlah ya, uh, kayak saudara gitu. Sampai sekarang jadi kita masih kayak, ya masih saudara gitu, bukan bukan temen lagi gitu.
2: Jadi di saat lo kuliah awal-awal dan merasa lo salah jurusan, temen-temen lo di Krim tuh kayak udah jadi keluarga, akhirnya lo memutuskan untuk bertahan dan akhirnya lo malah senang dengan jurusan itu, gitu nggak?
0: Iya, iya, gitu-gitu.
2: Tunggu, itu kan faktor
1: eksternal, apakah karena mata kuliah juga yang serun dah? apa karena mata kuliah seru ini loh wah kayak ini jurusan walaupun gua nggak dapet ekonomi hmm. tapi ternyata mata kuliahnya seru gitu nggak sih iya
0: yeah, iya yeah, bener sih kayak yang tadi gua bilang kan gua suka banget sama mata kuliah perlindungan anak dan perempuan dan keadilan dan Gue juga, e, kebetulan pernah, apa, bukan pernah sih. Emang pernah sih, pernah jadi asisten salah satu dosen gue. Tapi itu emang setelah lulus sih, setelah lulus. Cuma ya emang gue deket sama dosen itu. Jadi kayak lebih deket dan lebih e, sering sharing tentang kriminologi, tapi di luar teori-teori gitu. Jadi langsung prakteknya gitu.
1: Sekarang dah, kalau semisal, Ada temen lo nih ya, ada temen lo yang salah jurusan, saran lo, lo pengen ngasih saran apa Semisal kalau orang itu salah jurusan, lo pengen ngasih saran apa supaya Apa sih saran lo biar, biar orang itu bertahan gitu Atau gak saran terbaik lo lah buat orang-orang yang salah jurusan, ada gak?
0: Ya menurut gue bisa dilihat dari sisi lainnya aja sih. Mungkin menurut gue itu jalan Tuhan buat lo ya kan. Maksud gue kayak ya lo syukurin aja gitu lo udah di situ. Mungkin bisa aja di jalan itu lo malah lebih baik daripada jurusan yang lo pengen gitu kayak gue kan. E, tadinya pengen ekonomi terus jadi kriminologi gitu. Nah terus alhamdulillahnya setelah lulus malah Walaupun gue nganggur, sempat nganggur gue eh, 6 bulan atau 8 bulan gitu. Iya, lumayan lama. Jadi saya eh gue itu lulus, terus habis itu jadi eh, asisten penelitian gitu. Jadi gabung di dosen gue. Nah, terus habis itu eh, lumayan setelah itu kayak enggak ada proyek penelitian lagi. Jadi gue stop kan. Nah, terus di situ nganggur, terus emang sempat tadinya malah pengen lanjutin kuliah lagi gitu karena merasa loh kriminologi nggak ada prospeknya ini loh gitu kan nah tapi ya alhamdulillahnya ternyata malah lolos di itu BKBN makanya jadi Ya lucu sih, makanya jadi kayak, oh berarti ini mungkin emang jalannya Allah gitu harus kesini.
2: Nah itu kan tadi kasusnya kalau lo yang tadinya nggak suka dengan jurusan ini menjadi suka. Kalau misalnya lo dari suka, tiba-tiba di pertengahan kuliah lo nggak suka, lo ada saran nggak sih Indah? Apa lo ngeliat teman-teman lo akhirnya punya solusi sendiri dan lo mau sharing?
0: Sebenarnya emang pribadi orang beda-beda ya Mungkin pemuda abad 21 ini lebih ngerti loh sebenarnya Pak Satria Jadi menurut gue emang ada beberapa teman gue yang merasa terjebak di kriminologi gitu kan Jadi ya banyak kok teman gue yang setahun dua tahun tuh dicabut gitu Jadi enggak, enggak -e, di kriminologi, ada-ada Jadi dia tuh, e -e, jadi tadinya pengennya mungkin kayak kesenian Senian sama kriminologi jauh banget kan Cuma karena emang Uh, passionnya dia di kesenian jadi ya wes seberat satu tahun dia di kriminologi Habis itu dia cabut ke IKJ kalau nggak salah terus habis itu IKJ, oh, IKJ. Institut Kesenian Jakarta terus ada juga teman gue yang uh, cabut kemana ya pokoknya cabut ke ekonomi ada ada junior gue juga ada yang ke ekonomi gitu ya menurut gue sih kalau udah pribadinya beda masing-masing beda sih gimana cara kita Nilai jurusan itu aja gitu Dan gimana pembawaannya Bisa dibawa enjoy apa malah dibawa stres Malah dibawa depresi gitu kan
1: Buat sepupu saya ini ya kali, Lo tuh harus wajib Tapi gue tek Lo harus denger nih Podcastnya Enda Soalnya sepupu gue juga Satu kampus sama Enda Lo harus denger nih uh, Podcastnya dari Enda Nah mungkin yang Bisa kita simpulkan, gimana Seth? Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Uh, tadi kita udah bisa tahu ya uh, dari seorang Enda, uh, jurusan psikologi, eh sorry, jurusan kriminologi itu macam-macam ya. Mulai dari mata kuliahnya ada perlindungan anak, perempuan keadilan, berita dan cerita kejahatan, SPK, stats source, LPK, dan MPK pun dari... prospek kerjanya, kalau misalkan kita merangkum, juga banyak ternyata banyak sekali prospek-prospek kerja yang bisa di, kalau katain di, di headline sama Enda kalau cerdas, kalau pinter melihat peluang, dan kalau pandai melihat peluang uh, melihat peluang banyak kok prospek kerjanya, mulai dari di MK, Mahkamah Konstitusi, ada di Polisi, ada di BNN, ada di Jurnalis, ada di bahkan e-commerce, sampai tadi uh, tempat kerja favoritnya BIN katanya, di BIN katanya jadi tempat Favoritnya anak kriminologi Terus, pokoknya Seru lah ya, kalau misalkan Kalian tertarik, setidaknya sekarang Kalian udah ada gambaran Apa sih yang dipelajarin di kriminologi Magangnya dimana, penjurusannya Apa aja, udah ada gambaran Tadi udah disampaikan dengan detail Banget, uh, sama Endah, oke okay. Mungkin, Satria Ingin menambahkan, dipersilakan
2: Ya paling sedikit aja Ninda, misalnya nih ada yang denger penasaran sama jurusan kriminologi masih masih ada yang mau ditanyain lah Kalau mau nanya lo langsung tuh bisa nanya kemana sih IG lo misalnya oh,
0: iya, iya. Jadi IG gue Endah Larasati 27, gak harus di spelling kan? E-N-D-A-H-L-A-R-A-S-A-T-I 27
2: Ya ini nanti gue tulis juga sih sebenarnya di caption. <laughs>
0: <Gitulah>, Oke
2: itu aja paling cukup ya. Pemuda 21. Enda terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat semua. Ya udah ini kita semalam Jadi selamat malam Enda. Pemuda 21 sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.